0: Hallo und herzlich willkommen zu den GfK-Helden. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein Interview mit Dr. Gerhard Rothhaupt aus Göttingen zu dem Thema GfK und radikale Selbstannahme. Gerhard hat viele tausend Menschen in Seminaren und Ausbildungen begleitet. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist es, Menschen dabei zu unterstützen, wirklich ihre Essenz zu finden. Für ihn sind persönliche Entwicklung, Spiritualität und Politik nicht getrennt, sondern unterschiedliche Facetten eines Weges. Dazu gehört für ihn auch das Thema radikale Selbstannahme, was natürlich auch viel mit ihm persönlich zu tun hat, dazu gleich mehr. Im Interview zitiert, zitiert er Anais Nin was schon einiges darüber aussagt, um was es heute geht. Das lautet Und es kam der Tag, da das Risiko, in der Gnospe zu verharren, schmerzlicher wurde, als das Risiko zu blühen. Freut euch auf eine weitere spannende Episode mit Menschen, die schon länger auf dem GfK-Weg unterwegs sind und die eine Erfahrung zu einem speziellen Thema haben, über das wir uns heute hier Unterhalten. Und los geht's. Grüß dich, Gerhard. Ich freue mich, dass wir über das spannende Thema reden dürfen. Heute radikale Selbstannahme und gewaltfreie ja, Kommunikation. Und gleich am Anfang die Frage, wie definierst du radikale Selbstannahme?
1: Für mich geht es, gibt es da verschiedene Aspekte da drin. Vielleicht ist es nicht ganz wissenschaftliche Disku äh, Definition, aber so sehe ich es eben. Also für mich ist es tatsächlich dieser Teil, mich selber anzunehmen, so wie ich bin. Manche sagen ja auch Selbstliebe. Ich finde selbst Annahme so ein bisschen einfacher, ein bisschen weniger hochgehängt. Das ist so das eine, mich anzunehmen, wie ich bin. Das andere ist so ein Aspekt von mich meiner selbst annehmen, im Sinne von mich um mich kümmern. Wirklich auf mich schauen, mich um mich kümmern. Das finde ich ganz wichtigen Teil, weil es ist nicht ein einmaliges Event oder sowas, sondern... Für mich ist Selbstannahme tatsächlich ein Prozess, des immer wieder auf mich guckens, liebevoll, wohlwollend auf mich guckend, auch ehrlich auf mich guckend. Immer wieder und immer wieder, ich glaube nicht, dass das als Prozess jemals aufhört. Und ich finde auch ganz spannend, das wieso ja zu gucken, was was ist es denn nicht, ja? Ähm, weil man kommt schnell in diese Idee von, ich finde dann alles an mir toll. Ich, oder ich muss dann alles an mir toll finden. Erst wenn ich alles an mir toll finde, dann habe ich mich wirklich radikal oder ausreichend oder wie auch immer angenommen. Und das finde ich eben nicht. Es geht nicht darum, mich in jedem Aspekt toll zu finden, sondern mich so anzunehmen, wie ich bin. Mit dem, was mir an mir gefällt, was mir das Leben leicht macht, mit dem, was ich schwerer finde im Leben, aber mich darin nicht zu bekämpfen. Es geht auch nicht darum zu sagen, so wie ich bin, bin ich okay, muss mich nie mehr verändern. Nein, zu, für mich gehört dazu auch ein Prozess des Weiterwachsens, des Veränderns, aber nicht aus einer Haltung raus von ich bin falsch oder ich bin schlecht oder ich bin ungenügend, sondern aus einer Lust am Wachsen, aus dem Spüren dessen, was in mir noch steckt. Das sind so Aspekte dabei.
0: Es mhm. klingt fast so, als äh, wie der erste Schritt der Aufrichtigkeit äh, Fakten benennen, also äh, das bewertungsfrei anzuschauen, was in mir ist mit äh, allen Seiten, die, die es gibt.
1: Ja, genau. Nicht mit einer rosaroten Brille, sondern ehrlich, aber mit dieser wohlwollenden, akzeptierenden Ehrlichkeit. Wir verbinden ja ehrlich häufig entweder mit Nicht-Lügen oder mit so etwas Schonungslosem oder so. Ich will schonungslos ehrlich sein. Und das ist nicht eine Ehrlichkeit, die, ich glaube, die uns weiterhilft und die ich meine, sondern wohlwollend, liebevoll, ehrlich mit mir sein. So bin ich. So bin ich jetzt in diesem Moment. So bin ich in dieser Phase meines Lebens. Und das ja. ist prinzipiell erstmal in Ordnung. Mhm.
0: Du bietest ja auch Seminare an zu diesem Thema. Wie, Was hat das mit dir persönlich zu tun? Wenn dich das so beschäftigt und wenn du da Seminare anbietest, hat es meistens was mit dir zu tun auch. Magst du da was erzählen?
1: Ja, das hat viel mit mir zu tun. Eigentlich wie alles, was ich mache. Ich glaube, das meiste, was ich mache, entsteht aus dem, was ich nicht besonders gut kann oder konnte. Und ich habe lange gedacht, ich würde mich sehr annehmen, also beziehungsweise war das gar keine Frage, nehme ich mich denn an? Ich habe mich als einen sehr selbstbewussten Menschen betrachtet und habe erst nach und nach mit über die Beschäftigung auch mit der gewaltfreien Kommunikation gemerkt, wie an wie vielen Stellen ich letztlich überkritisch mit mir selber bin, an welchen, an wie vielen Stellen ich mich fertig mache mit mir spreche auf eine Weise, die nur als gewalttätig zu bezeichnen ist. So würde ich es jedenfalls heute nennen. Und ein Schlüsselmoment dabei war tatsächlich auch, als ich mal in der Klinik war. Ähm, und da waren, als ich da hinkam, habe ich gesehen, da waren Menschen, die haben sich geritzt mit Messern richtig in die Arme geschnitten. Ganz fürchterlich, also ich war entsetzt, dass es so gibt, dass man sich sowas antun kann. Und im Zuge dieser Zeit ist mir auch vieles so klar geworden, wie es dann auch so sein soll. Und hab dann irgendwann bin ich in der Nacht mal wieder wach gewesen und, hab, und bin dann aufgewacht oder also nicht nur wirklich aufgewacht innerlich, habe gemerkt, wie ich mit mir spreche, und habe mich aufgesetzt und habe gesagt, stopp, so nicht weiter so nicht weiter. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich das Gleiche mit mir mache, wie diese Menschen, die sich mit Messern und sonst was ritzen, nur mit Worten. Ich verletze mich selber. Ich tue mir so dermaßen weh. Und das war so ein Schlüsselmoment zu merken, ups, und jetzt ich will anders mit mir selber umgehen. So will ich nicht mit mir umgehen. So gehe ich mit keinem anderen Menschen auf dieser Welt um und so will ich auch nicht mit mir umgehen. Von da aus hat sich das dort Schritt für Schritt entwickelt, gewandelt. Ja. So.
0: Mich interessieren das. deine Erfahrungen auf deinem Weg, weil das, was du beschreibst, ich stelle mir das so vor, du erkennst es in so einem Moment und das ist ja etwas, was ein, ein Muster, eine Gewohnheit, die Art zu denken, die du über dich denkst. Und dann ja, kommst zum neuen Bewusstsein, dir, wird, dir fällt was auf, du möchtest das verändern. Und aus meiner Erfahrung ist sowas, zieht sich etwas mit der Veränderung, geht nicht von heute auf morgen, das ist sehr mühsam. Wie bist du da vorgegangen? Wie, wie hast du das gemacht?
1: Ich sehe das genauso wie du, das ist ein, Prozess ist und es ist auch kein Prozess, wo ich wirklich sagen würde, ich bin am Ende damit, also wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe und es ist ein sehr schleifiger Prozess, mal komme ich voran, mal habe ich den Eindruck, es geht vielleicht sogar eher zurück oder jedenfalls ist Stillstand und gleichzeitig merke ich, dass ich jetzt wirklich wo ganz, ganz, ganz woanders stehe, in der Art, wie ich mit mir selber umgehe und Wichtige Sachen, wichtige Elemente dabei waren für mich zum einen ein sehr konsequentes Aufschreiben meines inneren Dialogs. Mich immer wieder hinzusetzen, oh, was denke ich denn über mich, was sage ich mir denn? Was manchmal auch gar nicht so einfach ist, weil das so schnell geht, weil das so auch so, wie so diffus auch bleibt in dem Ganzen. Aber da wirklich immer wieder aufschreiben, was sage ich mir denn? Und es ganz klassisch mit GFK-Methoden zu übersetzen. Zu übersetzen, nochmal zu übersetzen. Und natürlich mit jedem Mal, wo ich das mache, prägt es sich mir ein bisschen mehr ein. Und wenn ich dann wieder einen Satz denke, sag mal, du bist doch echt zu so blöd zum Scheißen. Ja? <lacht> Oder sonst was. Ein Satz, den ich häufiger früher hatte, wenn ich irgendwas gemacht habe, was ich als Fehler angesehen habe. Und immer mehr zu merken, nee, ups, nee. So nicht. Und mittlerweile zum Beispiel lache ich ganz oft, wenn ich einen Fehler mache. Ja? Und das kommt nach und nach. Ich glaube, wie es ja auch immer wieder heißt, ich finde, es geht darum, das tausendmal zu üben. An tausend Stellen oder zehntausendmal und aufzuhören, dass ich zu meine, ich müsste irgendwo ankommen. Das ist ja auch eine, eine Form von, von Druck. Ja. Das ist so ein ganz wichtiges Element auf diesem Weg, und ein anderes Element, was in den letzten Jahren sehr in den Vordergrund gerückt ist, ist meine Gefühle anzunehmen. Also wirklich mit dem zu sein, was ich fühle. Sei es Freude, sei es Trauer, sei es Angst, sei es Ärger, sei es Wut. Überhaupt erstmal an bestimmten Stellen meine Gefühle kennenzulernen. Das ist wirklich eine sehr Abenteuerliche, wunderbare Forschungsreise gewesen der letzten Jahre. Ich habe lange gedacht, Scham zum Beispiel, das kenne ich nicht oder Angst habe ich eigentlich kaum, bis ich mal weiter geforscht habe und wirklich immer tiefer reingesunken bin. Und dann zum Beispiel bei der Angst gemerkt habe, ich kenne Angst deshalb nicht, weil ich alles vermeide, wo Angst ausgelöst werden könnte. Also ich richte mein Leben komplett nach der Angstvermeidung ein und dann habe ich auch keine aber nur weil ich in diesem guten kleinen Kästelchen bleibe, wo das nicht auftritt. Und wirklich zu fühlen, was es zu fühlen gibt und nicht mehr gegen meine Gefühle anzukämpfen oder immer weniger gegen meine Gefühle anzukämpfen, das war nochmal wie ein ganz anderes Level von Selbsteinnahme, was ich mir in den letzten Jahren erschlossen hat.
0: Mhm. Vor dem Zeitpunkt, den du vorhin beschrieben hast mit dem Ritzen, wo du das so bewusst geworden ist und jetzt aktueller Stand, du sagst, du hast dich viel mit, äh, mit der Erforschung deiner Gefühle beschäftigt und die angenommen. Kannst du den Unterschied beschreiben, wo du damals dich befunden hast mit der Selbstannahme? Und jetzt? Und was das für einen Unterschied für dich als Mensch ausmacht?
1: Hm. Ja, schöne Frage, danke. Also, tatsächlich ist ein ganz wichtiger Teil, ich habe viel weniger diese zwanghaften Gedanken, bestimmte Geschichten, also bestimmte Urteile über mich immer wieder und immer wieder zu, zu denken, diese wieso in mich rein zu. Fräsen, ja. Mhm. Das passiert praktisch nicht mehr. Und damit ist, ist einfach in meinem Kopf auch was frei. Es entsteht immer mehr auch überhaupt eine Freiheit, Sachen anzugehen, mich selber in Frage zu stellen. Jetzt nicht im Sinne von mich selber fertig zu machen, sondern sagen, ey, das, wo ich jetzt gerade stehe, ist das wirklich der Platz, an den ich hingehöre? Oder gibt es nicht was anderes? Und da dann viel freier zu werden, das ist ein ganz wichtiger Teil. Ich finde, also ich bin, das ist immer so, hört sich immer so ein bisschen blumig an, aber ich finde, ich bin sehr viel mehr bei mir und mit mir. Und das ist einfach ein gutes Gefühl. Ein wirklich gutes Gefühl. Dadurch kommt mehr Erdung rein und ich bin nicht mehr so leicht umschmeißbar. Also ich war, ich war früher auch nicht leicht umschmeißbar, aber das es kam eher aus so einer Härte, aus so einem Starrsein. Und jetzt ist es eher flexibel da drin sein, aber nicht umzuschmeißen. Also jetzt zum Beispiel in diesem Sinne von, ich habe jetzt mehr Angst als früher. Also ich spüre jetzt mehr Angst, als ich vor zehn Jahren gespürt habe. Aber dadurch, dass ich diese Angst spüren kann, muss ich nicht mehr vor ihr davonlaufen. Und darin liegt eine enorme Freiheit. Dadurch kann ich mich in Regionen vorwagen, die ich mich vorher nie getraut hätte. Und das geht jetzt nicht immer um sensationelle Sachen, sondern wirklich auch einfach Kontakte im Alltag, bestimmte Geschichten anzusprechen, bestimmte Gewohnheiten vielleicht doch zu verlassen und so weiter. Also vor allem ein riesiger Zugewinn an Freiheit, das finde ich einen ganz wichtigen Teil dabei. Das sind zumindest ein paar Aspekte.
0: Ja, also eine Form von mehr Ruhe und mehr Gelassenheit. Du sagst, dich haut nichts mehr so schnell um, dann hast du eine innere Festigkeit irgendwo dadurch erreicht. Und diese Freiheit, diese, also eine starke Verbundenheit höre ich raus. Eine starke Verbundenheit mit dir, mehr Ankommen bei dir durch diese Annahme.
1: Mhm.
0: und dadurch wahrscheinlich auch mehr, mehr ein Trauen, mehr Mut, Dinge auszuprobieren, weil du gefestigter in dir bist.
1: Ja. ja, definitiv. Und interessanterweise, das ist ja diese Wortwahl, die wir so oft haben, gefestigt, da ist was fester geworden, eigentlich fühlt es sich nicht an wie fester. Ja. sondern eher wie Eher wie flüssiger, wie elastischer. Flüssiger ja. ist nicht ganz, eher wie elastischer. Mhm. Also es ist interessant, wie unsere Sprache da ja auch was im Bild vorgibt. Aber das, was ich meine, ist eher wirklich ja. biegsamer, beweglicher als fester.
0: Ja, mich erinnert es an Schriften aus dem Buddhismus, wo er auch annehmen, was ist, in der Gegenwart sein großes Thema ist und die Veränderung auch dass alles veränderbar ist und wir ja, auch ähm, vergänglich sind. Mhm. Und da, wenn das Wasser da mitgeht mit dem, was halt passiert und da ähm, sich nicht mehr total äh, verwirbeln lässt oder Ähnliches, sondern einfach mitfließt, mit dem Bild kann ich ganz gut was anfangen, was du da beschreibst.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Wodurch glaubst du, dass... Weil ich kenne es auch so in meinen Trainings, dass, da, dass es viele Menschen gibt, die sehr in den, ja, also die Selbstannahme nicht, nicht hinbekommen, sich selbst verurteilen, sich selbst kritisieren, mit Gedanken, mit Sätzen und so weiter. Was denkst du, dass die Ursache ist, dass das so schwierig ist für viele Menschen?
1: Finde ich einen sehr wichtigen Aspekt. Ähm, aus meiner Sicht sind wir einfach total dazu erzogen, uns selber nicht anzunehmen. Also Beschämung, dieses kritisiert werden, dieses ganze Bewertungssystem, wo du immer wieder gucken musst, bist du gut genug oder bist du nicht gut genug. Das ist so in unserer Gesellschaft eingeschrieben, dass wir total dazu von klein auf erzogen werden. Und das müssen nicht nur unsere Eltern tun, sondern das tut die gesamte Gesellschaft. Also, und da, das finde ich auch so wichtig, dass man das klar kriegt. Das ist nicht ein individuelles Manko von mir, sondern das sind wir. Das ist unsere Gesellschaft. Und deshalb lässt sich das auch letztlich nicht lösen auf einer rein individuellen Ebene. Ich kann damit weiterkommen, aber wirklich in dieses in diesem Zustand von bedingungslos mich selbst anzunehmen, ist total schwer in der Gesellschaft, die ständig mit Ablehnung und ja, die ständig auf Selbstablehnung beruht. Ich finde, Marsch Rosenberg hat das ja einfach auch sehr schön gesagt. Es geht in unserer Gesellschaft darum, in dieser Dominanzgesellschaft, wie man es auch nennen kann, egal welches Wort ich jetzt nehme, geht es viel um Beschämung, weil dann sind wir gute Sklaven. Das ist mhm. Sobald ich mich annehme, wirklich mit jedem Schritt, mit dem ich mich weiter annehme, bin ich, das habe ich ja gerade gesagt, viel weniger manipulierbar. Ich bin ein schlechterer Sklave in diesem System. Und es geht jetzt nicht darum, dass irgendwelche bösen Mächte das ständig mit mir machen wollen, sondern das ist einfach in die Geschichte unserer Gesellschaft eingeschrieben. Richtig ganz tief reingeschrieben und ich glaube auch, dass es sich verändert, aber das ist immer noch ein wichtiger Teil davon.
0: Um, und wenn man es jetzt auf sich selber bezieht, auf die Persönlichkeit und individuell erstmal anfängt, weil meine Frage hat sich darauf bezogen, was müssten denn jetzt Eltern tun, die Kinder haben, um den Kindern einen Staat zu ermöglichen, der möglichst schon das vorbereitet, dass sie sich selber radikal selbst annehmen können, so wie sie sind. Also was, was, was müssten da Eltern tun? Was wäre da Tipps von dir? Ideen.
1: Also ich würde gerne damit anfangen, wo wir gerade waren, klar zu kriegen, dass ich mein Kind nicht komplett davon schützen kann und daraus schon man so ein Stück ein Einverstandensein entwickeln. Ich finde es auch zentral, mich selber anzunehmen. Und das heißt eben auch als Eltern anzunehmen, ich werde nicht alles richtig machen, in Anführungsstrichen. Ich werde, wenn ich in 10 Jahren, 20 Jahren hingucke, werde ich merken: hey, Scheiße, da habe ich echt was gemacht. Das bedauere ich zutiefst. Und ich sehe die Folgen. Also, ich, ich habe ja erwachsene Kinder, ja. Natürlich kann ich sehen, wie die an bestimmten Stellen mit dem zu tun haben, was ich gemacht habe, also im Positiven und im Negativen, wenn ich das mal so nennen will. ja. Und das anzunehmen, dass das so ist, das finde ich, gibt so viel Erleichterung. Ich kenne so viele, gerade Mütter, die ständig damit beschäftigt sind, dass sie den Eindruck haben, sie werden ihren Kindern nicht gerecht. Die ständig den Eindruck haben, es ist zu wenig, es ist zu wenig. Und da innezuhalten und sich viel Wertschätzung zu geben für das, was man einbringt für sich selber und sich in der eigenen Begrenztheit immer wieder anzunehmen, das finde ich ganz zentral. Weil unsere Kinder lernen einfach ganz viel von, von dem, wie wir miteinander mit uns umgehen. Ich kann das eine ist natürlich, wie gehe ich mit dem Kind um, aber das Kind kriegt auch mit, was mache ich mit mir selber. Und, und ansonsten, wenn ich jetzt in Richtung gucke, was, was ist mit den Kindern, dann geht es natürlich klar darum, nicht zu beschämen. Das ist ein ganz einfacher Teil. Aber es geht für mich auch immer wieder darum, ehrlich zu sein. Und wenn ich meinen Kindern immer wieder auch mit, einem ehrlich, mit dem ehrlich begegnen kann, wie ich gerade bin und die Sachen bei mir lasse, also auch im Kritikmoment, im Sein mit Kindern wird mir nicht immer alles gefallen. So ist jedenfalls meine Erfahrung. Und ich glaube, an diesen Momenten, da entscheidet es sich total. Kann ich das Kind dann so lassen und für meins eintreten? Oder meine ich, das Kind verändern zu müssen, verbiegen zu müssen. Und das geht auch sehr subtil. Also dieses wirklich bei mir sein können und das Kind dalassen, im Konfliktfall, da entscheidet sich für mich ganz viel. Und gewaltfreie Kommunikation mit all den Tools ist dafür für mich ein absolut wundervolles Werkzeug.
0: Siehst du den kausalen Zusammenhang zwischen radikaler Selbstannahme und die Fähigkeit andere Menschen anzunehmen, wie sie sind.
1: Ja, schön. Das, also ganz, ganz, ganz bestimmt. Das ist meine, meine Erfahrung und das ist, ähm, das. denke ich, gibt es auch massenweise wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Das ist für mich total klar. Und ich habe zufällig ein, ein Gedicht gefunden von Nietzsche, das, das so ein bisschen adressiert. Ich lese das mal vor. Ja. Wer sich selber hasst, den haben wir zu fürchten, denn wir werden die Opfer seines Grolls und seiner Rache sein. Sehen wir also zu, wie wir ihn zur Liebe zu sich selbst verführen. Mhm. Und diesen Satz, zur Liebe zu sich selbst verführen, den mag ich so gerne. Mhm. Und ich glaube, mit jedem Schritt, wo diese Verführung greift, kann jemand weiter sein mit dem, wie jemand anders anders ist.
0: Was sind denn aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, die Hürden oder Herausforderungen, mit denen Menschen konfrontiert werden, wenn sie sich auf den Weg machen, den Prozess der Radikalen selbst an einem Anami zu gehen und vielleicht ihre Gedanken aufschreiben, übersetzen? Was gibt es da für Hürden?
1: Es gibt natürlich also praktische Hürden, wie gelingt mir das, das zu übersetzen und so. Aber die, ich denke, die Haupthürde ist eigentlich zu meinen, man könnte irgendwann damit fertig werden, man müsste weiter sein ähm, und man müsste sich besser selber annehmen können. Mhm. Also ich würde es mal andersrum nehmen. Für mich ist es immer zentraler geworden, wirklich da anzufangen, wo ich bin. Also wenn ich jetzt gerade der Überzeugung bin, ich kann mich nicht selber annehmen, dann kann ich ja annehmen, dass ich mich nicht selber annehmen kann. Weil sonst komme ich in so ein... Dann kann ich nicht annehmen, dass ich mich nicht selber annehmen kann, dass ich mich nicht selber annehmen also, Dann hört das nie auf. Okay, ich komme jetzt zu dem Schluss, ich kann mich in diesem Punkt nicht selber annehmen. Ich finde mich weiter einfach ein blödes Arschloch und völlig unzureichend. Ah, dann kann ich anfangen zu so, so ist es jetzt. Stimmt, so denke ich gerade über mich. Und ich nehme mich gerade an dieser Stelle kein bisschen an. Und das nehme ich jetzt an. Also mikroskopisch ganz nah an das Rand zu kommen, wo ich gerade bin, das finde ich so zentral. Und wenn ich das überspringe, dann glaube ich, verwandelt es sich schnell in so, ein, in so wieder so ein extra Anspruch. ja Wie überhaupt die, die ganze GfK sich auch in... in sehr leicht in Ansprüche verwandeln müsste, wo ich dann mich wieder in tausend Ich-müsste-Sätzen wiederfinde. Ich müsste mich besser annehmen, ich müsste besser mich ausdrücken können, ich müsste besser über meine Gefühle Bescheid wissen, ich müsste besser über meine Bedürfnisse Bescheid wissen, ich müsste, ich müsste, ich müsste, ich müsste. Dann bin ich im Hamsterrad gefangen. Und der Ausweg ist, okay, ich kann mich gerade nicht fühlen, so ist es das nehme ich jetzt gerade an, ich habe keinen Kontakt zu meinen Gefühlen und ich muss ihn auch nicht haben, ich habe ihn gerade nicht. Das nehme ich an, zum Beispiel. Wie ist es dir
0: gelungen, dran zu bleiben? Weil meine Erfahrung ist, wenn ich so neue Gewohnheiten integrieren möchte, dann braucht es eine extreme Konzentration, weil wenn ich nicht aufpasse, zack, habe ich vergessen, ein Tag ist vorbei und ich habe meine Praxis nicht gemacht, die ich machen wollte, damit irgendwann das so verinnerlicht ist, dass es im Unterbewusstsein landet. Wie bist, wie bist du da vorgegangen? Oder?
1: Mir ist das nicht gelungen. Also wirklich jetzt im Sinne von kontinuierlich dran zu bleiben, ist mir nicht gelungen. Sondern. Ich war mal näher dran, und dann bin ich wieder weiter weg. Dann war ich wieder näher dran, dann bin ich wieder weiter weg. Das Schöne ist, das Leben zeigt es mir ja. Mhm. Also da muss ich mir in Wirklichkeit keine Sorgen machen. Also wenn ich davon wegkomme, dann werde ich einfach wieder mit dem Kopf gegen die Wand rennen oder mir die Nase platt drücken. Und dann, dann kann ich wieder anfangen. Das ist ein bisschen wie in so einer, in so einer Meditationsanleitung. Ja? Wenn ich meine, ich dürfte nicht mit meinen Gedanken irgendwo anders hinkommen, dann wird es die Hölle. Ja? Aber da, darum geht es ja nicht. Es geht einfach darum, irgendwann zu merken, ups, ich bin schon, ich bin völlig woanders als hier auf meinem Meditationskissen. Ich komme zurück. Ohne mich zu verurteilen. Und gucke da wieder. Und zack, bin ich wieder weg. Und so ist es für mich mit dieser Selbstannahme auch. Also immer wieder zurück und mich in diesem eben, das ist wieder das, auch dieser Punkt mich, in diesem nicht dran bleiben anzunehmen, in diesem, dass ich es verloren habe anzunehmen, diesem, all diesen Sachen anzufangen, mich anzunehmen. Ja.
0: Siehst du ich, da auch eine Gefahr drin, dass es so ein lecklicher Marschgefühl? kommt dann, weil wenn ich sage, na ja, ich habe es gestern vergessen, dann nehme ich mich einfach so an, wie es, wie es ist und oh, oh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ist da eine Gefahr dabei?
1: Ja, ich glaube schon. Also In diesem Sinn auch, ich finde auch, der Begriff kann ganz komisch ja auch ankommen ne? oder kann, kann in ganz komische Ecken gehen. Ich glaube, dass, dass man das so auslegen kann, wie du sagst und dann Solange ich halbwegs wach bleibe für mein Sein in der Welt, werde ich es gespiegelt kriegen. Wenn ich es natürlich nutze, um mich völlig abzuschneiden, dann komme ich in so eine komische Ecke, die man dann als Arroganz bezeichnen könnte oder narzisstisch oder <lacht> welche Begriffe ich auch immer davon, dafür wählen muss, das ist ja nicht wichtig. Man könnte ja auch auf die Idee kommen, Donald Trump, wäre so ein Musterbeispiel für Selbstannahme. Weil, also soweit ich das mitgekriegt habe, ich habe noch nichts an Selbstkritik mitbekommen. Ich verfolge es ja auch nicht in allen Details, aber ich habe an vielen Stellen mitbekommen, wo ich gedacht hätte, hey, da könnte es mal ganz gut sein, so ein bisschen ehrlich, kritisch auf sich zu gucken, habe ich was ganz anderes mitgekriegt. Also könnte man zum Schluss kommen, Donald Trump ist das Idol der Selbstannahme. Und aus meiner Sicht ist das nicht. Weil, und das ist natürlich jetzt nur meine Interpretation. Aus meiner Sicht ist er ein Mensch, der sich sehr, sehr, sehr weit abgeschnitten hat, von seinen Gefühlen sehr weit abgeschnitten hat, von, von einem wirklichen Blick auf sich selbst sehr weit abgeschnitten hat, von dem Feedback und der deshalb, glaube ich, innen drin, unendlich einsam ist und eigentlich in einem ständigen Antrieb ist sich selber zu vermeiden, eben nicht mit sich in Kontakt zu kommen, nicht sich zu spüren. Deshalb glaube ich, dass das kein super Beispiel für Selbstannahme ist. Jedenfalls nicht in dem Sinne, wie ich es verstehe. Ja. Und ich bin ja. bewusst, dass das natürlich jede Menge Interpretationen über Herrn Trump sind. Ich ja. kann nicht reingucken, wie es in ihm aussieht.
0: Mhm. Gleichzeitig hast du jetzt gerade schon ein paar Dinge genannt, die wo du sagst, das ist wahrscheinlich deine Interpretation von Donald Trump, wie er mit solchen Dingen umgeht. Und genau das Gegenteil wären praktisch dann die Werkzeuge und die Herangehensweise, um sich anzunehmen, wie man, wie, man, wie man einfach ist. Kannst du noch mal ein paar so Stichpunkte geben, wenn jetzt da draußen die Zuhörer schafft ist, die sagen, ja, da möchte ich auch ein bisschen was tun und ein bisschen liebevoller mit mir umgehen, mich äh, annehmen. Kannst du nochmal ein paar, paar Punkte nennen, die aus deiner Sicht sehr wichtig sind, damit der Weg gut gelingt?
1: Ja, ich glaube, ich habe gar nicht viel mehr als das, was ich jetzt schon gesagt habe. Äh, ähm, und das finde ich eigentlich total gut. Also dieses, es ist super simpel. Es ist super einfach. Was ja nicht heißt, dass es leicht ist. Ja. Es ist super einfach. Und es geht immer wieder darum, mitzukriegen, was denke ich über mich. Immer wieder darum, mitzukriegen, was fühle ich. Und mich von den Gefühlen dann natürlich auch zu meinen Bedürfnissen führen zu lassen. Fertig. Innehalten. Upp mitkriegen, was in meinem Kopf abgeht, das aus meinem Kopf rausnehmen, damit es nicht mehr so in, dieser, in diesem luftleeren Raum sich leer dreht, also im Leerlauf dreht, aufschreiben, tanzen, malen oder sonst was damit machen. Wirklich hinspüren, wie fühle ich, und das heißt, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Teil, doch meinen Körper mit reinnehmen. Also das finde ich so zentral. Für mich heißt, geht eben das Fühlen ganz zentral über den Körper. Und wenn ich innehalte und meinen Körper spüre oder ich finde auch, meinen Körper berühre, ja, mein, einfach meinen Arm mal drücke oder sowas in der Art, dann komme ich in einen ganz anderen Kontakt mit mir selber. Und es ist nicht mehr. Und immer wieder dieses Annehmen, dass ich da bin, wo ich bin, und nicht da, wo ich meine, dass ich sein müsste. Ausatmen, ausatmen, ausatmen. Ja. Und was natürlich wundervoll ist, ist, wenn ich das nicht mit mir alleine mache, sondern wenn ich jemanden habe dazu. Also ich bin ja ein Fan von, von so kompakten Empathieeinheiten. Also ich kann das kompakte Empathie nennen, Vivian Dittmar nennt es Entladungsräume, Robert Gonzales nennt es Düaden, das hat alles so ein bisschen unterschiedliche Facetten, ja. Aber wirklich eine regelmäßige Praxis zu haben mit einem anderen Menschen zusammen und dahin zu spüren, was ist gerade in mir los oder auch auf Situationen zu gucken nochmal, was war gestern, als ich das und das gemacht habe und dann wieder so auf mich eingehauen habe. Und das auszusprechen und mich darin zu spüren, in diesem Kontakt zu spüren, das ist nochmal ein ganz wichtiges Element davon, weil ich glaube, dass Heilung ganz stark eben in Gemeinschaft passiert und nicht nur alleine. Manches geht es darum, alleine zu machen, vieles können wir alleine machen, aber eine bestimmte Ebene von Heilung, ich nenne es mal Heilung, passiert im Miteinander, passiert in Gemeinschaft. Und dafür sind solche Geschichten wie, ich verabrede mich mit dir einmal die Woche oder jeden Tag. Ich habe jeden Tag eine Verabredung mit einer Freundin und Kollegin. Jeden Morgen um halb acht telefonieren wir. Ich habe acht Minuten, sie hat acht Minuten. Eintauchen in das, was ist, was uns wirklich bewegt. Fertig das war die zentrale Hinzufügung in meinem Leben im letzten Jahr. Und das kann ich nur jedem empfehlen, irgendwie sowas zu machen, in einer für sich passenden Form. Aber kompakt. Nicht so wie wir es in der GfK manchmal machen, Empathie-Session heißt dann gleich eine ganze Stunde oder so. Das ist auch schön. Aber das, habe ich gemerkt, ist für den Alltag oft nicht praktikabel. Aber Acht Minuten, zehn Minuten, fünf Minuten, das kriege ich unter. Und wo der andere auch nicht, nicht was, was ich was alles leisten muss. Also das finde ich noch einen ganz ganz zentralen Punkt dazu habe ich viel auch gemacht in, in der letzten Zeit, viel auch, auch geschrieben, weil mir das so zentral am Herzen liegt.
0: Gut, wenn du jemand jemand hast und Deine Gedanken erzählst, die du, wenn du verurteilende Gedanken über dich hast, oder es passiert in, in deinen Seminaren vielleicht zu diesem Thema, dann ist es ja eine Gruppe, das heißt, es hören vielleicht noch mehr, was ich über mich denke. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die es auch nicht so gewohnt sind, sowas zu zeigen, weil sie sich verletzlich machen dadurch. Ja. Mhm dass es da schon Mut braucht und viel Vertrauen. Wie ist da deine Erfahrung in so Gruppen?
1: Ja, es braucht Mut. Es braucht auch viel Mut unter Umständen. Ich selber habe in der ersten Zeit meiner meiner gewaltfreien Kommunikationszeit im Lernen, ziemlich lange, ich weiß nicht wie lange, bestimmt zwei Jahre lang, habe ich mich kaum gezeigt. Also Gezeigt mit den Seiten, die ich gut an mir fand, schon. <lacht> ja. Ja. Aber mit diesen wirklich verletzlichen Seiten habe ich mich nicht gezeigt. Und es hat diese Zeit gebraucht, um immer wieder bei anderen zu sehen, was das macht, wenn sie sich zeigen. Auch mitzuerleben, das ist ja schon auch was Wunderbares. Es passiert ja was bei mir, wenn ich sehe, wie du irgendwo eintauchst. Das ist ja ein Teil des der Magie der Gruppen die ich ja so in einem Einzelsetting nicht haben kann. Und es braucht, finde ich, es braucht Zeit, das erleben zu können, es braucht Mut. Manchmal braucht es auch einfach, ich muss so am Rand sein, dass ich jetzt sage, das geht. ich mache lieber, öffne ich mich, als dass ich weiter in mir so verschlossen bin. Es gibt dieses Gedicht oder wie auch immer, diesen Spruch von, ich glaube, an neues hin ist das oder so, Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es für die, für die Knospe schlimmer ist, zuzubleiben, als das Risiko einzugehen, aufzublühen und nicht zu wissen, wo das hingeht. Und das gehört, glaube ich, wirklich dazu. Manchmal muss es auch einfach so nicht mehr weitergehen und dann mache ich auf. Und dann hoffe ich, dass jemand da ist, der mich so nehmen kann, wie ich bin. Oder zumindest ein Stück weit. Ja, ja. Und, wenn das, und wenn das dann passiert, und wenn das in der Gruppe passiert, dann finde ich, es ist echt ein ganz großer Stück Heilung passiert. Das erzähle ich noch mal weiter. Ich, hab, ich bin lange mit dieser Überzeugung rumgelaufen. Wenn die anderen wüssten, wie ich wirklich bin, dann würde keiner mehr was mit mir zu tun haben wollen. Ich weiß mittlerweile, dass es mehr Menschen gibt als mich, die diese Überzeugung haben. Ja? Ja. Und jedes Mal, wenn ich mitkriege, ich zeige mich an irgendeiner Stelle, so wie ich gerade wirklich bin und wo ich denke, das wäre, so sollte ich nicht sein. Und ich werde nicht abgelehnt. Da passiert enorm was. Da wird diesem, diesem Glaubenssatz, der ja Unglaublich brutal ist, immer ein Stück weiter das Wasser entzogen. Das ist, also, es ist total weit verbreitet, aber dass diese Vorstellung, wenn ich, wenn die anderen sehen, wie ich wirklich bin, dann will keiner was mit mir zu tun haben. Das zeigt die ganze Brutalität dieses Konglomerats, dieses Glaubenssatz, dieses, dieser gesellschaftlichen wie auch immer. Ja. <lacht> Lass ja, es wieder ja. tragen.
0: Ja. Du hast das ja. Gedicht genannt von Annäs. Kurz vorher habe ich das im Kopf gehabt, gibt es so eine Affirmation, so einen Satz, der Menschen dabei unterstützen kann, diesen näher daran zu kommen an die radikale Selbstannahme. Das jetzt, Was du vorher zitiert hast, das war ja schon fast so, so in die Richtung. Äh, mhm. Die bis sich öffnen. Gibt es sonst noch irgendwelche Sätze, die dir geholfen haben oder wo du weißt, es hilft anderen Menschen, den Weg zu gehen?
1: Mhm. Ich finde ja diesen, diesen Satz aus der gewaltfreien Kommunikation, wir alle tun in jedem Moment das Beste, was uns zu, in diesem Moment zur Verfügung steht. Um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Ja. Oder um die Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn ja? ich sie mal nicht so ganz individuell nehme. Und das finde ich ein dermaßen geilen Satz. Der, also der ist für mich total die Grundlage von Selbstannahme. Wenn ich den ernst nehme, wenn ich mich immer wieder an den erinnere, dann dann macht er, dann lässt er die Luft raus. Ja? Ich kann in diesem Sinne nichts falsch machen. Ich, das ist einfach so. Und das heißt ja nicht, dass ich es das nächste Mal wieder so machen muss. Aber ich konnte in diesem Moment nicht anders. Ich habe nichts Besseres zur Verfügung gehabt. Das war mein bester Versuch. Und das ist auch eine Form von, ich finde, da kommt auch eine Form von Bescheidenheit mit rein Ja, genau. Ich habe einfach nichts Besseres zur Verfügung gehabt. Und von da aus, finde ich, kann ich gut weitergehen. Ja,
0: ja das ist für mich auch, auch ein ganz wichtiger Satz. Deswegen wiederhole ich ihn nochmal. Alles, was Menschen tun, ist das Schönste und Beste, was ihnen zur Verfügung steht. Und auch die Selbstannahme würde eine Umformung ganz gut passen. Alles, was ich tue, ist immer das Beste und Schönste, was ich mir zur Verfügung steht. Alles, was ich getan habe, ist war das Schönste und Beste. Also ich finde den Satz auch wunderbar geeignet, um anzunehmen, was ist auch bei anderen.
1: Ja. ja. Und dazu gehört ja dieser Bedauernprozess der GFK, den ich auch liebe. Ja. Also der hat ja, der rangt sich ja praktisch um diesen Satz. Und da gehört in diesem Bedauernprozess gehört ja eben auch noch die Ehrlichkeit mit rein.
0: Also vielleicht gehst du, es gibt vielleicht Zuhörer, die das
1: noch nicht kennen, vielleicht beschreibst du das, heißt, das kurz mal, dass sie es nachvollziehen können. Ja, in dem Moment, wo ich, wo ich meine, ich habe einen Fehler gemacht oder wo ich im Nachhinein merke, dass was durch mein Handeln passiert ist, das erfüllt einfach die Bedürfnisse. Das ist überhaupt nicht das, was ich eigentlich wollte oder ich bin. Erschrocken oder sonst was mit dem Ergebnis meines Handelns. Jetzt ist unser klassischer Weg ja zu sagen, okay, ich war zu doof, ich habe mich wieder blöd angestellt, ich bin einfach verantwortungslos, ich bin einfach, ich lerne überhaupt nie, ich bin, oder wie auch immer, also mir jede Menge Vorwürfe zu machen nicht, und mich zu bestätigen darin, dass ich falsch bin. Die GfK schlägt an der Stelle vor, hinzugucken und diesen Bedauernprozess zu machen, das heißt, zu schauen, Erstmal zu schauen, okay, was ist passiert, was ist dabei rausgekommen? Zu fühlen, wie es mir damit geht und zu schauen, welche Bedürfnisse sind durch mein Handeln nicht erfüllt worden, bei mir und in der Welt, aber eigentlich sind es ja immer meine auch. Ja? Und diesen einen Teil in der einen Hand zu halten, so mache ich das oft gerne. Und dann wie in die andere Hand, in die andere Waagschale zu legen, was worum es mir eigentlich ging, was ich versucht habe zu erfüllen, diese wunderschönen Bedürfnisse, die ich versucht habe zu erfüllen, wo es einfach mein bester Versuch war. Und diese beiden Sachen wirklich wie in zwei Waagschalen zu legen und zu sagen, und die gehören zusammen. Ja, Das, was rausgekommen ist, tut mir wirklich leid, tut mir weh, wenn ich hingucke, wenn ich hinspüre. Und ich bin nicht falsch dass ich so gemacht habe, sondern es war mein Bestes. Und dann kann ich diese beiden Waagschalen zusammenbringen und kann daraus eine neue Strategie entwickeln, kann gucken, was braucht es vielleicht auch, um das wieder ins Lot zu bringen, was braucht es an Lernen und so weiter. Das überhaupt macht dieser Prozess aus meiner Sicht überhaupt erst das Lernen möglich. Ja, das wäre meine Kurzerklärung des wundervollen Prozesses.
0: Du hast bei deiner
1: Seminarbeschreibung
0: zu dem Thema habe ich gelesen, Dankbarkeit als Eingangstür zur radikalen Selbstannahme.
1: Mhm. Magst du da was sagen dazu, was du damit meinst? Ja, das ist auch ein, auch ein wichtiger Teil. Schön, dass du darauf hinweist. Im Englischen gibt es diesen schönen Ausdruck, ein Attitude of Gratitude, eine Haltung der Dankbarkeit. Und das für mich kommt das ganz automatisch in dem Moment, wo ich mich mehr annehme, dass auch eine Dankbarkeit kommt für das, was ich bekommen habe. Für das, was ich in jedem Moment auch bekomme. Und das wiederum, das weiß fast auf eine ganz andere Ebene von Selbstannahme. Ich kann mich ja selbst annehmen als dieses getrennte Selbst. Gerhard, da sagt dieses Fleischklöpfchen, das ich bin. ja. Und ich kann ja aber auch mich annehmen als ein viel größeres Selbst, als ein Teil von was viel größerem Ganzen. Und in dieser Dankbarkeit kann ich spüren, wie ich eingebunden bin in diesen Fluss. Mir fließt etwas zu und ich lasse was auch weiterfließen. Und das ist für mich eine ganz wichtige Ebene von von Selbstannahme auch, wirklich mich als Teil des großen Ganzen auch anzunehmen, zu sehen, in diesen Fluss eingebunden. Und es macht, hat auch noch eine zweite Ebene. Dankbarkeit ist wie so ein Gegengift zu diesem Konzept von Verdienen, was ja auch so in unserer Gesellschaft eingeschrieben ist. Ich verdiene Belohnung oder ich verdiene Bestrafung. Und Dankbarkeit wechselt den Blick zu dem, was ich nicht verdiene, sondern zu dem, was mir geschenkt wird. Ganz unverdient. Ja? Das ist einfach da. Ich kann es mir nicht verdienen, ich muss es mir nicht verdienen. Ich kriege es geschenkt. Und damit komme ich natürlich auch eine ganz andere Haltung zur Welt wenn ich nicht mehr die ganze Zeit denke, es geht um Verdienen, es geht um Erkämpfen, es, ich muss befürchten, dass ich Strafe verdiene oder sowas. Und nein, es geht um Geschenke. Und das muss ich ja jetzt nicht so radikal sehen, wie ich das gerade sa sage, aber wenn ich eine Tür dahin aufmache, dann verändert sich auch schon ganz schön viel.
0: Ja, und es relativiert sich alles. Also ich nehme mich nicht mehr so wichtig vielleicht, ja, das ist das, was bei mir so auftaucht.
1: Ja, ja. genau. Also Demut finde ich auch mittlerweile ein schönes Wort. Manchmal mag ich noch lieber Bescheidenheit, aber es ist für mich im selben Feld. Und, und das ist ja auch genau, da liegt ja auch wieder diese Spannung drin. Spannung im Sinne von spannend. Ja. Ich nehme mich nicht zu so ernst, das finde ich wirklich wichtig, gerade auch wenn man sich, diesen Weg der Selbsterfahrung macht, dann kann man auch irgendwann brrr, um sich nur noch um sich selber drehen, bis in die Unendlichkeit. Und da wieder einfach ein bisschen Luft rauszulassen, ja. Und also mich nicht nur um mich selber zu drehen. Ups, jetzt habe ich den Faden verloren. Es <lacht> war so schön, was ich mir ausgedacht habe. <lacht> Vielleicht kommt es wieder.
0: Es <lacht> ist weg. Ich habe dir erzählt mit der Demo, dass es bei mir aufkam. Du hast gesagt, Bescheidenheit. Und das Zweite war, es relativiert sich alles etwas. Ich nehme mich nicht ganz so ernst.
1: Genau, das ist dieser Punkt von, ich nehme mich auf der einen Seite nicht zu so ernst finde ich ganz zentral. Und auf der anderen Seite nehme ich mich aber auch ganz ernst. Also auch im mhm. Sinne, ich könnte auch dieses Wort ich nehme mich wahr nehmen. Und das finde ich so fast wie so ein Paradoxon. Es geht darum, mich nicht mehr so ernst zu nehmen und es geht darum, mich ganz ernst und ganz wahr zu nehmen. So, ich habe vor kurzem gehört, so ein Ausdruck von, es geht nicht darum, in dieses Mi-Mi-Mi-Syndrom zu fallen. Das ist immer ich, ich, ich. Was, ist ja, was einem passieren kann. Und gleichzeitig geht es darum, wirklich auf mich zu achten. Wie ich ganz am Anfang gesagt habe, mich mir zuzuwenden. Ohne mich in meinem Ego, in, meiner ganzen, in meinem ganzen Drama zu verlieren.
0: Ja? Ein spannender Punkt, diese Polarität. Das, ja. Finde ich ganz spannend. Gibt es noch ein Erfolgserlebnis oder irgendwas, was du selber erlebt hast oder was du bei Teilnehmern deiner Seminare erlebt hast? Irgendwas, wo jemand was erfahren hat, wo er wirklich einen Schritt weitergekommen ist, diese Person, in, auf dem Weg der radikalen Selbstannahme?
1: Also wenn ich jetzt mal Richtung Teilnehmer gucke, es ist es tatsächlich so, ich habe wirklich viele Rückmeldungen gekriegt von Menschen, die sagen, ich habe das erste Mal wirklich liebevoll auf mich selber geguckt. Ich habe das erste Mal eine Ahnung davon gekriegt, wie das ist, wenn ich mich nicht verurteile. Ich habe das erste Mal Wirklichen Spüren davon, dass ich okay bin, wie ich bin. Und häufig auch dieses, und das setzt Kraft frei. Das setzt viel Kraft frei. Was ich, was mich auch total gefreut hat, war, was öfter mal vorgekommen ist, und einer hat das sehr schön ausgedrückt, dass jemand durch, durch radikale Selbstannahme, durch die Impulse, dass wieder Zugang frei geworden ist für seine Vision. Für, für das, wo sein Platz im Leben ist, für das, was er wirklich will. Und das konnte er so schön ausdrücken, aber es ist etwas, was ich immer wieder erlebe. Es ist ein Stück weit an den rechten Platz kommen, also den rechten Platz im Sinne von der Platz, der wirklich für mich passt, wo ich gedeihen kann und, und dann auch mich verschenken kann und meine Gaben auch in die Welt geben kann. Ja. Und das ist das fast, was mich am meisten freut, wenn das passiert. Das war vielleicht auch ein wichtiger Teil meines Weges da drin. Und für mich persönlich ist das, was in den letzten Jahren passiert ist, dieses wirklich immer mehr einverstanden zu sein mit dem, was ist. Ich bin nicht bei, ich bin einverstanden mit dem, was ist. Aber dem, sie mich anzunähern, das war auch ein großes Erfolgserlebnis. Ich habe ich habe lange dagegen gekämpft, ja, gegen diesen Satz, es ist auch das, was ist, ist in Ordnung und so. Aber ich kann merken, wie da drin, was liegt, den Kampf gegen das Leben zu beenden. Und das ist für mich auch ein Teil von radikaler Selbstaufnahme. Dieses ständig gegen das Leben zu kämpfen, ständig dagegen zu kämpfen, wie es gerade ist. Und das zu reduzieren, Boah, das bringt so eine Erleichterung. <lacht> Das ist auch bei mir aufgetaucht, ist Leichtigkeit.
0: Ich liebe Leichtigkeit und da höre ich ganz viel Leichtigkeit raus, wenn es gelingt. Ja. 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 Gibt es ein Buch, ein Buch zur radikalen Selbstannahme? Hast du da irgendwas? Also, mir fällt nur praktische Selbstempathie ein von der Gelinde Fritsch, jetzt,
1: wenn es um mhm. diesen Bereich geht. Ja, in diesem ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, dieses Buch von Thomas dorson ähm, mhm. Wie heißt denn das auf Deutsch? Ich, eigentlich ich sein, glaube ich, oder? Ja, es gibt, gibt zwei von ihm. Aber da, also die, da fand ich, waren, waren auch wichtige Elemente davon mit drin. Ich schaue mal nach,
0: ob es das noch gibt und verlinke es dann. Ja. Und wenn dir noch was einfällt, kannst du es im Nachhinein gerne. Könnte ich
1: nur mal gucken, genau.
0: Also. Ja. Jetzt sind wir gleich beim Ende. Zum Schluss, gibt es noch von dir und deiner Erfahrung in deinem Leben so was wie eine Schlussfolgerung, eine Lebensweisheit, irgendwas, was du für dich so im Kern erkannt hast, was du teilen möchtest?
1: Oi, oi. <lacht> da komme ich mir so alt vor. <lacht> Das ist unabhängig vom Alter. <lacht> genau, stimmt.
0: <man> kann. <lacht> Nur von, der, von dem, was bisher angekommen ist und der Weisheit.
1: Ja, ich habe hab tatsächlich nicht so was Fertiges, aber ich habe Lust noch, einen Satz zu teilen, der mich sehr geprägt hat, den ich von, von Miki dann mal gelesen gehört habe. Das ist dieses fully wanting without attachment. Volle Lotte wollen, ohne anzuhaften. Und das das ist ein Satz, der mich seit langem begleitet und dem ich, wo ich merke, dem habe ich Lust, näher zu kommen, ist es wirklich zu wollen und nicht anzuhaften. Das ist auch wieder so ein scheinbares Paradoxon, aber das, das fasziniert mich.
0: Ja. Das klingt auch noch ja, Leichtigkeit.
1: Ja. ja. <lacht>
0: Hast du noch eine Vision
1: für dich in deinem Leben? Ja, in der letzten Zeit wieder mehr. Also ich mag ja diesen Buchtitel von Charles Eisenstein, Die schönere Welt, von der dein Herz weiß, ist möglich. Das ist wie so ein Motto für mich geworden, auch in diesen letzten Wochen der Corona-Zeit. Und mich, meine Vision ist für mich ganz persönlich dazu beizutragen, dass meine Enkel Enkelinnen sind bisher. <lacht> ähm, Wirklich, wenn sie mal so alt sind wie ich, in der Welt leben, wo die Bedürfnisse aller viel mehr erfüllt sind als jetzt. Eine Welt, die gerechter ist, die auch mit den nicht -menschlichen, mehr als menschlichen Bewohnern dieser Erde anders umgeht. Wo wirklich ein viel verbundeneres, vertiefteres Leben möglich ist, was die Bedürfnisse von viel mehr Menschen besser berücksichtigt dazu irgendwo einen kleinen Beitrag zu leisten oder gerne auch viele kleine und am allerliebsten einen riesengroßen Beitrag zu leisten. Das ist das, was mich immer mehr antreibt. Ja,
0: ja schönes Schlusswort. Eine taugliche grad... Welt. Ja, wir sind ja gerade mitten dabei, dass das äh, dazu führt vielleicht.
1: Ja, wollen wir es hoffen.
0: Ja, vielen Dank, Gerhard. Ich äh, fand es ganz spannend und auch ein paar Punkte dabei, die mich selber da zum Nachdenken anregen und ich freue mich schon darauf, das nochmal zu hören und mir die Sachen rauszuschreiben, die für mich wichtig sind und dass es das bei mir auch noch in die Richtung noch mehr so weitergeht.
1: Ja, vielen Dank dir, Peter. Es hat mir richtig Freude gemacht für das ganz schöne Fragen und schönes Miteinander auch in dem Ganzen. Vielen Dank.
0: Ja, gerne. Und dann wünsche ich dir alles Gute und viele Teilnehmer auf deinen Seminaren, dass möglichst viele Menschen sich da immer mehr und mehr selbst annehmen können, liebevoll, weil es dann einfach auch andere Menschen mehr annehmen können und dann geht es so weiter und so weiter und vergrößert so
1: <lacht> Genau. <lacht> yeah.
0: Dann sind wir bei unserer Vision.
1: Ja, ja, ja. Gut. Vielen Dank. Mach's gut, Gerhard. Ciao.